0: Outcast Weekly.
1: Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly Outcast Weekly Outcast Weekly Outcast Weekly Cari amici e cari amiche di Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento con Outcast Week il nostro podcast settimanale dove si commentano più o meno le ultime notizie o le cose che succedono nel corso settimana o notizie che. Ci sembrano interessanti e che vengono appuntate. Io sono Andrea Peruzzi e con me, come ormai di consueto, c'è Alessandro Di Luca. Ciao a tutti e a tutte. Dunque, guardando appunto la scaletta in, come argomento, diciamo così, d'apertura, abbiamo deciso di, di infilare il fatto: la gente che si scandalizza perché eh, anche Code of War e Gran Turismo, che saranno in uscita nel 2022. Saranno cross gen e eh, dove andremo a finire, signora mia, tu ti senti scandalizzato da questa notizia? Ti senti toccato? Ti Ma
2: non avendo la PlayStation 5, ancora. <ride> non so se mai la prenderò. Sono ancora indeciso sul se valga la pena di spendere i soldi. Uh, boh, no, non me ne poste fondamentalmente una sega. Però mi fa ridere che ci sia gente che se la prende così tanto per certe cose boh, sì, lo so. sì, sì,
1: sono, sono partiti un po' di meme Così ammetto che personalmente non importa nulla neanche a me nella misura ma manco cui...
2: tu ce l'hai quindi che allora te...
1: prima di tutto non ce l'ho ma anche se ce l'avessi ti confesso che non me ne fregherebbe nulla ma proprio nella misura più assoluta perché effettivamente capisco che eh, probabilmente si parla, cioè, a parte che voglio dire da che, da che mondo è mondo ai tempi nostri signora mia, voglio dire il lancio di una console, ora capisco che con PlayStation 5 le nuove console sono fuori praticamente da novembre, però col fatto che c'è stato il Covid e che non è uscito praticamente niente o comunque è uscita pochissima roba, secondo me siamo ancora in una sorta di fase di... Uh, line up di lancio Rimandata e posticipata per La finestra siamo...
2: di lancio si allunga Circa due anni
1: E beh ma il gioco forza, è andata così Nel senso che con tutte le cose che sono state rimandate Un po' perché nonostante Sony Sia contentissima del lancio della Playstation delle macchine, Però di fatto non ha roba da proporre eh, Gran parte Diciamo così del, Dell'interesse Verso le nuove macchine Eh, viene assorbito buona parte della lineup di lancio secondo me a questo giro è stata assorbita dai servizi cioè è stata assorbita dai servizi che ti permettono di giocare subito ti hanno tirato dietro praticamente di tutto se ti compri Xbox hai comunque il Game Pass d'altro se non l'hai mai fatto prima ce l'hai a un euro per cui per tre mesi con Playstation 5 hai il Playstation Plus che di fatto per molti giocatori è diventata una una cosa da da tenere accesa di default per cui se ti porti la console a casa hai tutti immediatamente i giochi della passata generazione. Cioè secondo me di fatto a questo giro la, la line di lancio per contingenze, ma anche un po' per tempi che sono cambiati, cioè anche per, un, per questioni che sono slegate. a quello che era il Covid. È andato un po' così, per cui quelli che stanno arrivando, che arriveranno nei propri
2: mesi, secondo me sono da considerarsi, tra virgolette, titoli di lancio.
1: E ma quindi quest'oggi... la
2: gente si arrabbia perché non sono giochi sviluppati solo ed esclusivamente su PlayStation 5, ma sono giochi che gireranno, sviluppati e che quindi usciranno anche su PlayStation 4 e che quindi tecnicamente su PlayStation 5 è lecito aspettarsi che non saranno non plus ultra della realizzazione tecnica, non saranno un picco di realizzazione tecnica su PlayStation 5, immagino. Sì, 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 fermo restando
1: che secondo me il picco di realizzazione tecnica per una console viene a metà ciclo credo, cioè Ma quando...
2: sì, quando cominciano un po' a, a lavorare, su, quando il problema di, dei giochi che escono poco dopo il lancio, che comunque sono, è che comunque sono, st- hanno, il, il loro sviluppo è cominciato quando l'hardware fisicamente non, non esisteva. Fondamentalmente sono tutti i giochi che, che, che sono, il cui sviluppo è basato su, ok, girerà così. Eh, queste sono le specifiche tecniche questo è quello che è però fondamentalmente giocano eh, scusate giocano vengono sviluppati su pc che emulano quelle che sareb- saranno sarebbero le specifiche tecniche della console finale fino a quando non hanno l'hardware finale in mano e quindi non vedono bene come, inter- come tutti i, i, i vari componenti interagiscono tra di loro tipo quella parte dell'SSD su cui puoi caricare parte degli asset in memoria così non va più veloce tutta quella roba lì su PC non la, non la, puoi, la puoi emulare ma non è ancora una roba nativa comunque è diversa da come è fatta su playsta- Playstation quindi sono tutte cose che per, per forza di cose l'hardware non lo, non lo sfrutti al massimo fino a 3-4 anni di ciclo vitale della console perché comunque fino a quando non hai l'hardware fisicamente in mano non sai tutto come funziona alla, eh, alla perfezione quindi anche aspettarsi comunque che un god of war piuttosto che un gran turismo sarebbero stati il massimo che può eh, che avrebbe potuto eh, rappresentare il massimo che, che della realizzazione tecnica su playstation 5 boh mi sembra un po' Cioè, mi sembra un po' ottimistico, ma anche pessimistico, perché se dopo due anni raggiungi già il picco di realizzazione tecnica, mi sembra anche un po'... Cioè, il resto degli anni cosa cosa guardiamo? Sempre la stessa roba. Cosa che, peraltro, comunque... eh, Ratchet Clank, il nuovo esce... Stiamo registrando cos'è il nuovo giugno. eh, Ratchet Clank esce in questi giorni, è già uscito, esce domani. Quando è che esce? Perché le recensioni sono uscite tipo ieri.
1: Sì sì sì, 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 sì. Ammetto di essermene completamente dimenticato di clank, e Ratchet Clank. Ratchet Clank pare che tecnicamente sia una bella sì. roba. Però, però non, non lo so, sì, tecnicamente sarà la, ma ma secondo me è nell'ottica di accontentiamoci di Racket e Clank, comunque, perché non... Ma, boh, non lo so, a me sembra che Racket e Clank... Che può no, senso. ma non per... ma proprio in generale, come, per, come appeal della serie, cioè, non, non so quanto... boh, poi magari è una percezione mia che, ed è sbagliata. No, ma comunque ci ricorda il capo di Outcast da, dalla chat, che comunque lui ci ascolta mentre ci si e, e ci indirizza, eh, che si sì, punta effettivamente che G. Ryan aveva detto We Believe in Generation, puntando su questa ma cosa. Ma sì, che... sono cazzate. Ma certo. sì, ma son sì, cazzate, sì. ma soprattutto non sono cazzate perché effettivamente crede in tutte le generazioni. Quindi anche Contemporaneamente. in quella...
2: Messa. Esatto,
1: <ride> per cui secondo me è tutto, è tutto a posto, non, non vedo perché,
2: perché scandalizzarsi e eh, no, boh, poi sì. queste cose quelle ovvio che poi se, se gli, quante dichiarazioni fatte da vari sviluppatori o capi vari capi cioè Phil Harrison con Stadia quanti gliene dovremmo andare a, ah, boh, a rifacciare sì. sì, e poi ci sarebbero
1: Torniamo al lancio della precedente generazione, C'erano le cose dell'online di Microsoft. Cioè, voglio dire, rispetto ad allora, L'autica queste sono, sono qui squiglie. Custole, cioè, non... ma, ma sì, va. sì, sì, non, non lo so. Ammetto che, ammetto che non me ne frega proprio un bel niente di, di tutta questa cosa, e, e pazienza che siano cross-gen o meno. Tanto, anche perché, prima di tutto, non sono, non sono particolarmente interessato in nessuno dei due giochi, in questo caso, così come non sono interessato neanche in... Uh, Inspire, boh, Horizon Forbidden West, però boh, ma alla fine, ma perché? Se tutti possono giocarne, io, io sono già soddisfatto del...
2: Ah, ma quindi Forbidden West lascia anche su PlayStation 4?
1: Ora che ah, fico. Sì, 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 sì,
2: meglio dici? Vediamo. Oh, meglio, no, meglio nel senso che PlayStation 4 ce l'ho, PlayStation 5 non ce l'ho, quindi anche se è, è possibile e magari probabile che usciranno almeno Forbidden West che uscirà anche su PC, visto che Horizon è uscito diversi anni dopo, però è uscito anche su PC, quindi magari anche questo uscirà su PC prima o poi, quindi magari posso anche aspettare a prenderlo e lo ci gioco su PC in versione più fica graficamente e tutto il resto.
1: Però vabbè, se questo eh, è vero, c'è anche questa, questa variabile del fatto che queste... Che Queste tra virgolette esclusive poi finiscono per non essere tali, finiscono per passare su PC. Po, non credo God of War, però vai a sapere. Nel senso, non... God
2: of War finora non c'è mai stato su PC, non vuol dire che non ci sarà mai, non, no, ci, non, non, mai c'è, infatti, non ci sarà mai. Cioè,
1: vai a sapere, però, perché insomma,
2: perché se i costi di sviluppo continuano a crescere e la, le basi installate non è che crescono quanto crescono i costi di sviluppo che, è un, è, che è, un pro, cioè è un problema degli sviluppatori non è che hanno i s- consumatori siete, ness, ne, nessuno obbliga gli sviluppatori a continuare a spendere sempre di più a fare giochi possono anche limitarsi e farli eh, spendere bene e cercare di contene, contenere i budget però se la base installata non cresce di pari passo ai costi di sviluppo devi cercare di venderla a più gente possibile quindi se il mercato PC diventa un po' una fonte possibile di ulteriori guadagni, considerato che un God of War non puoi dire vabbè lo facciamo anche uscire su mobile, cioè non è quel genere di prodotto che si adatta a, un, a una a una a, uno, a un cross platform del genere, PC e console sono decisamente più eh, più simili sotto quel punto di vista. Quindi boh Speriamo che usciranno. Tra l'altro a margine di questa storia c'era anche il fatto che God of War, per per quanto non avessero mai annunciato la data di uscita ufficiale, quindi nessuno sapeva di preciso quando sarebbe uscito God of War, però molti se lo aspettavano entro la fine del 2021, invece è stato annunciato che uscirà nel 2022. E anche questa è una notizia un po' che ha fatto a, eh, storcere il naso, il naso a molti. Anche se in realtà non è che, tanti parlano di ritardo, non è che avessero detto, non avevano detto quando sarebbe uscito. Quindi, magari internamente era, era una data, avevano una data piuttosto che un'altra e hanno dovuto spostarla. però a noi consumatori, anche in questo caso, non l'hanno mai detto. Quindi. E tra l'altro sempre a margine di questa storia c'è la storia del merdo, non so se hai, sentito, hai seguito la storia di Alana Pierce, sì, eh, sì. che Alana Pierce do, da, eh, da, non so, da, qualche, da qualche mese ormai penso è, lavora per Studio Santa, Monica, Santa Monica Studio. Sono quelli di sì, era stata già insultata se non sbaglio ai tempi dell'assunzione. Sì, ovviamente, però adesso che
1: <ride> l'hanno... Sai mai che ti perdi, sì, di qualche, che ti perdi la l'occasione. possibilità di insultare comunque una persona che, che fa quel cavolo che vuole. Una donna soprattutto. Una donna, sì, certo.
2: Eh, dopo che hanno annunciato il, eh, il rinvio, comunque in ritardo, la data, la data di God of War, le sono, hanno, l'hanno bombardata i messaggi... Nessuno particolarmente gentile dicendo che è colpa sua, che è God of War, ah, sei appena arrivato e già God of War eh, lo rimanda. Ma,
1: ma si sapeva che avrebbe combinato casini,
2: era nell'aria, eh. eh, infatti, eh
1: infatti si infatti la... E infatti, infatti, sì. mettere una donna in un IP così maschile è gravissimo errore
2: L'internet di merda non perde mai eh, occasione sì. per confermare di essere di, più di merda di quanto ti Esatto, finisca.
1: esatto. Dove siamo andati a finire? Dove, dove finiremo. Kratos che una volta andava e, e sulava con le donne malamente con, eh, con, le, con eh, i quick time
2: event. Adesso invece magari si mette a parlare con le donne. E lo è Schwab.
1: sottoposto da una do- e parla con le donne. Roba da
2: esatto, parla. ma pensa a te.
1: Non è più il nostro Kratos che tanto mi ha. Comunque
2: sì, l'internet di merda è sempre l'internet di merda. Non eh. è una notizia... Nel senso che eh, ce lo si aspetta ed è sempre la solita roba, però si sì, ha una notizia perché dici: Ma come cazzo fate a essere così stronzi? Veramente, okay. cioè, te- questa qua okay. c'è gente che è riuscita a. A, co- a dire che è colpa sua perché il gioco esce nel 2022 non so se le hanno dato anche la colpa del fatto che sia cross-gen però quello è possibile certo che gli hanno dato
1: la colpa perché ah, è per... ma, 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 ma Delu voglio dire è comunque cross-gen ha comunque un riferimento anche nel nome a, a come si dice a, a una sorta di fluidità sessuale è sicuramente anche colpa sua
2: Ah ok, sicuro.
1: Sì, 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 va con una, cons- va anche con l'altra, non si capisce più niente. Ah ok. <ride> Roba da pazzi, ma è incredibile perché mh, è una cosa che è talmente... cioè, ma veramente al di là del tema di insultare questa povera donna, ma, ma ammetto che... Cioè, io per quanto possa aspettare una cosa, mh, però questo vabbè, di nuovo è un tema personale, anche le cose che mi interessano moltissimo, però eh, raramente mi... Anzi, in effetti, cioè, raramente mi viene l'ansia se viene rimandata, o se, cioè, o a meno che non sia un punto di morte, quindi rischio effettivamente di perdere, però magari a quel punto l'ordine, l- l- l'orizzonte della mia priorità è un po' diverso. Però insomma, non lo so, mi sembra, mi sembra sempre incredibile, cioè, ok, l'ha rimandato fa niente, ok, Rosic chi in 5 minuti si interessa proprio quel tot, però,
2: uh. Eh, boh, su, guarda, a me era capitato una reazione, del, una reazione, del, una reazione simile alla tua alle reazioni di quando, uh, della gente quando è uscito Cyberpunk. Su Reddit mi era capitato di leggere della, dei commenti di gente non incazzata nel senso di ah, ti vengo, vengo a casa. E ti brucio la casa, ti faccio esplodere la cucina, o quella roba del genere. No, non, era gente che ah questo era il gioco che aspettavo di più nella mia vita. Ah, avevo preso le, un giorni di una settimana di ferie per giocarci ininterrottamente, poi mi sono ritrovato questa roba. È proprio il concetto di, la, la, di le, le priorità della tua vita. Può, come fa a essere questa una, una, una parte così importante della tua vita che quando non, non ti elude o comunque non, non, le, non soddisfa le aspettative o comunque ti ritrovi in una situazione a essere così veramente così messo male? Eh, non lo so, guarda, sarà anche... Però io poi non, ci pensi, secondo me... Secondo dici, ognuno ha la propria vita, vai Ma a certo, sì. magari è un bambino, è un ragazzino. Perché un adulto che mi fa un discorso del genere, secondo me, è seriamente preoccupante. Perché comunque... Beh, diciamo che non è, una, cioè non è una
1: questione di, ok, intrattenimento, cioè, secondo me, voglio dire, in questa cosa, perché a prescindere da che sia la partita di calcio, che sia un evento di qualsiasi tipo, ma anche però voglio dire, stiamo comunque parlando di una dimensione di intrattenimento che eh, non è cruciale, ecco nel tuo non dovrebbe essere cruciale. Oh, ma poi, che ne so, in effetti hai ragione: sono cose talmente soggettive che non si, eh... sì, sì
2: la, prima, la prima reazione è veramente quella: veramente, ma curati, ma, che, ma, ma, ma no, fatti, però per poi in altro. effetti, però non... poi ci pensi un attimo. Poi ognuno ha la propria vita, vai a sapere, certo, però è... Dagli...
1: Ah, è vero, sono d'accordo. Ognuno la prende così. Di, di contro, se, se ti metti pure a rompere le palle online a insultare direttamente. Le persone coinvolte lì ah, però... Ah no, non. quello no,
2: quello, quello è proprio ingiustificabile. È proprio ingiustificabile. Quello non, non mi metto a fare, eh, magari c'ha problemi, no, quello no. Il discorso di, di, di comprendere e capire la situazione personale di ogni persona che cambia da persona a persona, quello sì, nel momento in cui mi dice, ah sono rimasto veramente, ci sono veramente rimasto male quando è uscito Cyberpunk... Oh, oh no, lui sai, c'è dire, dico, proprio... quello è già sì.
1: qualcosa proprio per incazzarsi, provare la rabbia quello è, è ancora più strano ecco. sì, quello sì eh vabbè niente, tra l'altro visto che hai tirato fuori cyberpunk saltiamo eh,
2: direttamente a cyberpunk passiamo salt- direttamente alla
1: notizia saltiamo cyberpunk notizia saltiamo cyberpunk. l'ordine della scaletta ti senti sì, così? sì, beh, perché siamo flessibili perché ah, siamo flessibili certo. e Così. Perché? Perché è uscita la roadmap eh, di Cyberpunk 2077 o meglio, la, diciamo così, come si può dire lo schema di lavoro, l'organizzazione del lavoro per... Ma
2: in teoria loro la chiamano roadmap. In, te- in realtà se guardi le immagini è una, una barzelletta, perché veramente. Sì, 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 sì. sì.
1: Ma l'articolo infatti che... mi aspettavo, un quando tasso. ho aperto l'articolo, mi aspettavo di trovare, non lo so, un waterfall, un documento di invece no, è proprio una, una generica roadmap dove praticamente 2021-2022, allora, patch 1 2, la roadmap è semplicemente, c'è uno schema con scritto patch multiple e aggiornamenti, quindi è, è sostanzialmente così. Sì, ma
2: la cosa, la cosa che fa ridere, eh, diciamo, amaramente in questo caso, è che la, la, la roadmap precedente era già generica di suo perché quella sotto, vedi, quella sotto con, lì, con lo sfondo giallo, quella era sì. quella precedente, quella che era uscita fondamentalmente su, poco dopo il lancio del gioco, che avevano detto, ah, questo qua è il modo in cui vogliamo sistemare il gioco, non lo abbandoniamo, vi assicuriamo che... E allora, attacca
1: proprio... lo schemino fatto veramente dal bambino dell'asilo sigla. E
2: già quella era già, era già... E
1: adesso siamo a posto di fronte alla nostra.
2: Anche era già, già la tecnica di suo. Però quantomeno... Pensa quando l'hanno mostrato mezzo, magari no. alla,
1: alla riunione degli azionisti, eh, ragazzi state tranquilli che la situazione comunque è completamente è sotto chiara, controllo. È sotto controllo, ecco qua, vedete? Apprento. E poi
2: è uscito l'anno, ah, perché al, c'è stato l'articolo è eh, del primo di giugno e eh, c'è sta, è in seguito a una, a una riunione degli azionisti in cui il CDPR ha dovuto... Uh, appunto ha dovuto uh, dire per,
3: per, eh,
2: hanno d- intanto detto che hanno mancato i loro, uh, le, i, i loro obiettivi di incassi per l'anno da 80 milioni di slotis che non ho idea che se si pronunci così è la e
1: sì, lo so perché sono stato in polonia e li adoravo
2: Ah, ok, gli slot mi perché?
1: Perché, la, perché, è erano, perché rispetto all'euro era una moneta debole e queste cose comprassi mi sembrava non costasse niente,
2: comunque, sì. Loro avevano inizia prima dell'uscita di Cyberpunk, un, pensavano che avrebbero guadagnato almeno 80 milioni di slotis E invece ne hanno guadagnati 32,5 milioni, che è meno della metà di quanto avevano, eh, quanto avevano previsto, inoltre avevano venduto 13 milioni di unità di cyberpunk alla fine del, fino alla fine del 2020 ma dal 2021 in poi eh, quindi si, a quanto pare hanno venduto tra 800.000 e un milione di copie e 2021 siamo circa me- poco pri- siamo a circa metà del 2021 facciamo che questi dati di vendita si, ri- si riferiscono ai primi 3-4 mesi dell'anno cioè Ok, rallentamento delle vendite, però cioè, è, è, un, è un crollo piuttosto drastico delle vendite. Tra l'altro, altro elemento che, su cui la dirigenza di CDPR ha un po' glissato, ha un po' fatto l'ognorio, ah, ma sì, sì, stiamo lavorando. Non si sa ancora quando il gioco ritornerà sullo store di PlayStation, per PlayStation 4. Loro continuano a dire Ah sì, siamo al lavoro in collaborazione con Sony Per fare in modo che il il gioco torni quanto prima disponibile Tutte queste balle qua Però al momento ancora non si sa quando quando tornerà Stanno lavorando sulla versione PlayStation 5 Proprio la versione nativa per PlayStation 5 Però anche di quella non si sa nulla ancora Non si sa bene ancora quando uscirà Eh, a questo punto è anche possibile immaginare che Sony la, pres- la versione di PlayStation 4 non la riaccetterà mai su- sullo store e che darà solo la possibilità a, a CDPR di far uscire la versione PlayStation 5. Però, boh, una, una botta di PR, di, brut, di PR pessima, di, di ma, una, un crollo d'immagine, una botta all'immagine di CPR e, e, e alle incassi di CPR enorme, questa veramente è stata una debacle e spaventosa che veramente non ci saremo... Boh, non, non era lecito, lecito aspettarsi perché comunque è passato, ok, vabbè, dai. È un gioco grosso, ti aspetti che abbia dei problemi, ma a questo livello veramente no. E comunque sì, perché poi la, la, tornando un attimo alla roadmap, la roadmap adesso ha questo segmento grosso, lungo, che va dalla patch 1.22, che è quella usc- l'ultima uscita se non sbaglio, fino in poi, non ci sono date, non ci sono mesi, non c'è niente in cui dicono che usciranno aggiornamenti e patch multiple devono uscire dei free DLC che non si sa ancora dei DLC gratuiti che non si, di cui non si sa ancora niente e mentre la, la roadmap preci, eh, precedente si fermava al 2022 il 2022 era eh, escluso dalla, dal multiple, dalle aggiornamenti e multi, patch multiple adesso è incluso nel, nel segmentone quindi è Anche se non è chiaro, è facile immaginare che questi aggiornamenti, questo lavoro di aggiornamento e patch e tutto il resto, slitterà fino al 2022, che non si si sa bene se sarà solo il primo mese, il primo trimestre, vai a sapere. Quindi sono in ritardo pure su quello. Ultima cosa che hanno fatto uscire, non so eh, se se scorri giù, c'è anche l'immagine, quella del grafico dei crash. Ok. Che è bellissima anche quella perché dicono che i crash sono di, ri, eh, si sono ridotti nel corso dei mesi, però manca, la, 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 l'asse verticale non c'è, quindi non ti dice se, se, se i crash sono passati sotto, oh, dall'80 al 40%, dal 2% all'1%, non, lo, non te lo dicono, ti dicono solamente che non è importante. Si- questa precisione <ride> matematica che poi che, che sì. pretese. Cioè dopo
1: del resto hanno già mostrato grandissima puntualità nei grafici precedenti per cui è inutile essere troppo pignoli nel, nel del collegamento
2: è bellissimo perché c'è sulla asse X quella orizzontale è l'asse X giusto? sì sull'asse X c'è cioè gennaio febbraio marzo aprile maggio e vedi che il trend è che effettivamente crash non, al, nonostante alcune punte di solito in corrispondenza della lancio delle patch, o poco dopo, eh, è in, 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 fase, in fase decrescente, però non di, ti dice, eh, non ti dà un'idea di, di quanto crashasse prima il gioco di quanto crashi ora, qui non sai se, se passi da un 50 a, 25, a un 25, a un 10, a un 5, non si sa, non, non, si, non è data a saperlo, si sa solo che stanno... Eh, calando però potrebbe essere, cioè 50-25% è anche ottimista, magari è passato dall'80 75% per quanto ne possiamo sapere, perché non essendoci un asse Y non sappiamo qual è la, la proporzione tra un, un, diciamo un, una, un, una, un, un diminu- una diminuzione o un, un aumento e l'altro, boh. Quindi sì, beh, continuano a menare il camper laia, nel senso che ci raccontano quella, per, quella dell'uva, cercano di tutti i modi di non dare eh, dati precisi, cercano di, 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 di dipingere una, un'immagine, uno, uno scenario il più, più positivo possibile, nonostante il positivo. Cioè, no, di solito ne hanno fatti un botto, però la situazione non è è tutt'altro che Rosia, sicuramente, sia a livello di immagine che a livello concreto di relazioni con i propri investitori e, e, e all'interno immagino anche che il morale della compagnia sia abbastanza da merda. Perché scuola, eh, sì. Sì.
1: Va bene, cioè va bene va bene per così dire. Nel senso sì. non va troppo bene. Allora passiamo invece al, uh, uh, alle chiacchiere del... Uh, Dell'Indy Live Expo, nel frattempo mi sta esplodendo il cellulare di notifiche, e l'Indy Live Expo che si è tenuto un evento, che si è tenuto in streaming, ehm, si tiene la ridosso delle tre, e è durato circa sei ore. Non l'ho film.
2: guardato, lo dico subito, non l'ho guardato.
1: Non l'ho guardato, neanche io mi limito a commentare, i. c'è qualcuno dei giochi che sono stati ritenuti diciamo così che sono passati per più interessanti insomma, questo tocco questo articolo di Screen Red e, e hanno mostrato, hanno annunciato un po' di cose alcuni di questi giochi saranno disponibili solamente in Giappone per cui ce ne sono altri che invece arriveranno nel, anche dalle nostre parti e, tra quelli diciamo che ho avuto modo di vedere guardate qualche trailer c'è Pocket eh, Palmord, che è di Pocket Pair che è sostanzialmente sembra un mix di Pokémon e Digimon, anche perché ci sono proprio le combinazioni tra i personaggi, le combinazioni che si possono fondere tra di loro, cioè non solo evolvere in maniera individuale per creare delle combinazioni, sembra una sorta di... Eh, come si può dire, di, di gioco di Pokémon classico, dove però apparentemente si spara, nel senso che si vede proprio il personaggio in terza persona, l'avatar che va in giro smitraia, come potrebbe essere in Fortnite o in qualcosa del genere, per cui non lo so è effettivamente un po' strano a vederlo sono anche rimasto un po' Scettico sul fatto di vedere così tanti personaggi così simili ai Pokémon, così così vicini graficamente a questo tipo di di estetica, per cui ammetto che non mi ha particolarmente fatto impazzire, se va preso come satira va bene, nel senso non, non so che come andrà, diciamo così, il, il gioco ad ogni modo uscirà nel 2022 per PC. Ed è curioso, è Pokémon però con gli allenatori di Pokémon che possono anche sparare, possono usare addirittura, ci vede a un certo punto nel video che viene preso un, uno di questi personaggi, Pecora, a forma di Pecora, è utilizzato proprio come scudo per le pallotte, per cui non so, sembra una sorta di, di versione un po' più ghignante, diciamo così, del mondo dei Pokémon, quasi una parodia, però magari mi sbaglio. Poi è stato mostrato un trailer di The Good Life, che è il, che è il uh, gioco di sweary. Esatto, ammetto che uh, continua a non convincermi. Vabbè, poi vabbè, nel senso, diciamo che i problemi di sweary sono sempre molto spesso legati alla dimensione tecnica, ma raramente alla dimensione artistica, nel senso che di solito... Boh, sembra un, un
2: gioco per mobile, quando l'ho visto ho detto esce per cellulare sta roba. Guarda, io
1: in realtà l'avevo provato tempo fa un evento di Microsoft eh, che si era tenuto a Milano in epoca pre-Covid, e effettivamente non mi sembra così evoluto da allora, da quello che vedo nel trailer, comunque non è solo una questione tecnica ma anche di, di taglio grafico. Il problema è che altri pali, ripeto, dei, del, del, del come si dice della, della dimensione tecnica non continuano ad andare d'accordo con quella che è invece la scelta stilistica del gioco. Perché vabbè, si tratta di una sorta di... sembra, sembra anche questo un po' di, di premonition, nel senso che si tratta di un, uh, una sorta di omicidio sì, insieme a Twin Peaks, però ambientato in Inghilterra, in una cittadina inglese del, uh, di campagna, con la caratteristica che la protagonista può trasformarsi in uh, cane o gatto di notte, quindi questo le permette... Diciamo, Ma non sono così.
2: tutti i personaggi, tutta la città che si trasforma in cane o gatto, non ho capito male?
1: Ah, sì, 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 giusto. Sì, sì, non sì. ho
2: capito male.
1: Sì, no, non, no, non che vorrei. a
2: livello di meccaniche di gioco non ho idea di cosa.
1: No, hai ragione, hai ragione. Cosa cambi, perché però... quando l'ho visto mi ha ricordato la storia del paese dei gatti di, di Murakami, per cui era stata anche <ride> quella roba lì che, che mi ha colpito, esatto. e e boh, non lo so, continua a non convincermi completamente, ripeto. Mi sembra veramente un po' troppo chip anche rispetto a quelli che possono essere per gli, gli standard. Anche per gli standard sì, di Swery. Sì, 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 sì. Poi magari, ripeto, magari sarà fighissimo, sarà scritto benissimo, sarà pieno di idee. Io questo non lo so, però non, uh, per adesso continua a non convincermi e, e, e continuo a non trovare affascinante lo stile grafico. Mi sembra veramente un, uh, un low poly con su qualche texture uh, con... Uh, non so, non mi sembra che abbia una, cioè, non so come dire, ha personalità perché spicca, però questa personalità non è propriamente quella che, che mi affascina. Comunque, uscirà, nel... no? Non ha,
2: fa- non, ha fatto una, non ha dato una buona impressione nemmeno a me. Eh. Bob. poi, vabbè, ma, appunto, come dici tu, poi magari a livello di gioco ci, ci metti le mani e diventa, ah, ma è bellissimo, ma chi se ne frega della grafica? No, no, però certo. sì, l'impatto, il primo impatto non è molto positivo, anzi. Sembra di boh, un buon due generazioni un gioco di, di un buon due generazioni di fase, non di più, sembra Pronto. sembra tipo quasi. Sembra, sembra quasi la versione mobile di Facebook. Sì. Tra di l'altro, più. esce per PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Eh, scusate, quest'autunno. Sì, perché è anche da un bel po' che in lavorazione. Mi sembra da,
1: no. da parecchio, diciamo, che si sono viste le prime cose, per cui vai a sapere. Poi un altro gioco che ho trovato interessante da quali Mossati è ehm, un gioco di ROM6 OU oh, uh, oh, oh, sì. ed è è praticamente un uh, come si può dire una, un'avventura sembra uno dei giochi di in stile inside, quel tipo di avventure dinamiche o comunque tu li voglia chiamare abitato in questo mondo che si chiama cronia e in questo caso è interessante perché è graficamente disegnato come se fosse un'illustrazione a, a matita fatta a mano diciamo così
2: è, è, è disegnato a mano questo se non ricordo male o lo o lo con. Scusa, Guarda, non è so se
1: hai disegnato a mano nello specifico, però rimanda quello stile lì. E, e Mi piace molto perché di solito questo tipo di scelta di soluzione grafica viene applicata, non, non esattamente in questo modo, diciamo come taglio a produzioni occidentali, che vogliono richiamare un certo tipo di immaginario fiabesco, e in questo caso invece il fatto che ci sia un taglio giapponese, la rende particolarmente interessante e la va ad avvicinare a tutta una serie di anime che sono uscite negli ultimi anni che rimediano un po' questo tipo di estetica per cui mi sembra molto molto affascinante e anche questo uscirà per Switch e PC sempre nel
0: 2021
1: e poi ho guardato il trailer di Idol Manager perché? perché se tu guardi il... come si dice il... L'immagine che si vede sul trailer: che si vede sul video sembra una roba generica. Così invece, se lo fai partire si vede un vabbè, questo manageriale con elementi di racconto. Eh, è molto più bello rispetto a quello che sembra, diciamo, così, dall'immagine del trailer. Ha uno stile molto più interessante se per quanto riguarda i modelli in Pixel Art, in 2D, che per quanto riguarda la scena di intermezzo. Mi ha affascinato esteticamente. Mi sembra carino, poi è chiaro che. Uh, devi avere un minimo di affinità con quel tipo di mondo lì anche solo come immaginario mm, Perché già poi non, le idol da noi non è che siano particolarmente eh, rilevanti Però mi è sembrato molto molto carino E pur non essendo il tipo di gioco che, che tendo generalmente a giocare Ma anche mi ricordo anche quando c'erano i giochi sullo sviluppo di videogiochi Non li avevo particolarmente cagati Però questo devo ammettere che a, a livello di impatto visivo mi è piaciuto parecchio ecco va al di là, non sembra cioè non, uh, la schermata del titolo, del trailer, diciamo così che sembra generica, Genshin Impact non, è, non rispecchia, diciamo, quello che c'è nel gioco ecco, è, molto mm-hmm. più, è molto più originale secondo me, come viene, come viene costruito e questo
2: esce il 27 luglio solo su Steam esatto
1: poi c'è Dice Legacy, che è questo roguelite uh, city builder che viene, credo sia ambientato praticamente su una sorta di anello in stile halo, stile elo, dove praticamente si parte da un lato e poi dall'altra civiltà parte dall'altro, a un certo punto bisogna ampliarsi dominare questo spazio particolare, che è uno spazio, diciamo così, anello. E... Da Starry, da Starry, Starry, ehm, Wild Before Babel è una, un'avventura a punte clicca che sembra molto molto carina E che è basata sul Butterfly Effect, diciamo così Per cui sarà possibile diciamo, maneggiare il tempo per riscrivere le storie Per cui sembra anche questo molto bello, molto carino, graficamente interessante di nuovo Perché è un'avventura che ha un'estetica, mi piace perché è un'estetica che di solito di nuovo anche qui fanno molto spesso negli indie occidentali, ma qui è invece virato al giapponese soprattutto per quello che è il character design, per cui mi sembra molto molto carino. E, e basta, dice non ho altro da aggiungere su quello che ho, sull'occhiata che ho dato, diciamo così, ai giochi dell'Indie Live Expo. E
2: non ho nulla da aggiungere nemmeno io anche perché anch'io l'ho guardato veramente. perché le... lo stream è, du... è durato tipo 6 ore hanno mostrato 600 titoli che sinceramente mi sembra un po' esagerata come cosa per quanto gli si voglia bene agli indie che cacchio se li guarda 6 sei... ore con 300 titoli dai. mi sembra un po' a livello comunicativo mi sembra un po' una strategia che è discutibile cioè 300 titoli chi è che si ricorda qualcosa quando te li guardi tutti no no no
1: assolutamente però bah, c'è, magari c'è quello che invece seguiva il gioco in particolare okay,
2: però è uno,
1: stre- è, uno st- è, un- è massacrante cioè sembra un eh. streaming massacrante però sono quelle cose generiche dove dove vai dopo a vederti riassunti cosa che di fatto abbiamo fatto anche noi quindi ci sta e, e invece parliamo di Playdate Playdate perché? perché è venuta fuori qualche, dopo che se n'era parlato, che c'era stato Playdate la consola, manovella con eh, quella gialla che era entrata alla ribalta un paio d'anni fa, pre-covid, diciamo così, era la, la, la roba hipster ma figa pre-covid, mm, in bianco e nero o comunque diciamo non proprio in bianco e nero ma con cristalli, con tonalità di grigio. Eh, la console molto appetibile gialla con la manovella quindi un nuovo sistema di interazione e si era guadagnata se non sbaglio la copertina di Edge all'epoca se ne era parlato molto ne avevo parlato anche qui su Outcast perché Perché oltre ad essere un oggetto diciamo così piacevole piacevolmente hipster era, c'era anche la faccenda di avere dei giochi indie d'autore ben scelti eh, su abbonamento, perché tu comprando l'oggetto, diciamo così, comprando la console, avevi anche a cadenza, se non ricordo male, mensile
2: proprio. Settimana mh. settimana. Eh? Hanno spieg- poi n- hanno spiegato bene come, funzio- come funzionerà il modello di distribuzione, almeno della prima stagione. Fondamentalmente loro, con la console, con l'acquisto della console, hai inclusa quella che loro definiscono la prima stagione. Sì. e la prima stagione consiste di 24 giochi la stagione gi- dura esatto, 12 se non ricordo male all'inizio dovevano essere meno 12 giochi, 12, erano la metà 12, esattamente diciamo la metà, aumentare. erano 12 settimane 12 giochi, quindi un gioco alla settimana okay. adesso la stagione dura la stessa, quantità, la stessa quantità di tempo quindi dura ancora 12 settimane però i giochi sono raddoppiati quindi ogni due settimane sul tuo play o, due volte date volte alla settimana come?
1: due volte alla settimana
2: No, una volta alla settimana due giochi arrivano. Ok. okay, due. okay. Ogni, una volta alla settimana arriveranno due giochi, verranno consegnati via Wi-Fi, mm. perché l'oggettino include WiFi, ha, include il Bluetooth, eh, USB-C, e eh, non mi ricordo altro. È un oggettino semplice, però eh, è funzionale, ha tante funzioni. Eh, e Hanno mostrato un po' di giochi, tutti che si basano sul movimento della manovella la la console ha anche il sensore di movimento quindi ci sono alcune cose che devi agitare la console eh, cioè console poi è una parola un po' forte però però, per l'oggetto di gioco eh, e hanno mostrato tra i i nomi spicca quello di Lucas Pop che è quello di Return of the Obra Dinn eh, che, che ha mostrato il suo gioco che si, to- che si chiama Ma- Mars at Night qualcosa del genere se non ricordo sì. male uh, però boh sì sembra interessante e sembra carino però hanno anche annunciato il prezzo intanto uscirà eh, il, il, il sarà poss- poss- possibile preordinarla da luglio non hanno ancora detto la data precisa però hanno detto che da, diranno una settimana prima tipo se il, fai, fai conto che il 14 luglio iniziano i preordini il 7 luglio diranno ah il 14 ti danno una settimana di preavviso mi sa che loro non avranno,
1: non avranno problemi con, con la catena dei chip eh, delle schede Ma, grafiche no, boh, sì,
2: speriamo di no comunque <ride> hanno anche dato il prezzo eh, sì, e la console costerà 180 dollari, 179 dollari. Sì,
1: che possono diventare 199 perché si può comprare in bundle il, il case protettivo. Che non esatto, so. e Così. poi
2: c'è anche il, il c'è anche, hanno anche annunciato e mostrato questo. Eh, praticamente come si chiama? Lo stereo doc. Sì, lo stereo Doc che è praticamente questo altoparlante, US, eh, scusate, non USB. Sì, sì che, che, eh? che, va, che va a
1: ricostruire, che trasforma il design della console in quello che probabilmente è un... Eh, sì, un Sì, o un cubotto, ma, ma rimanda anche, non lo so, a, a un televisore degli anni 60, comunque questo aspetto. E questa è la cosa più Y in assoluto, perché sostanzialmente serve per creare per trasformare praticamente la console in uno stereo in questo caso viene stanno lavorando a un'app musicale assieme a Pulse Suite FM per creare diciamo una serie di di playlist di successi musicali da ascoltare praticamente attraverso la console Eh, Pulse Suite FM è praticamente questo credo questa io lo sento se non sbaglio lo ascolto se non sbaglio su Spotify però di una strofosata. È comunque questa, questo canale di musica un po' retro che ha tutta questa stessa vaporware. E poi l'ipsterata definitiva è che fa anche da portamatite, quindi tu lo puoi tenere da portapenne. Tu lo puoi tenere lì. Ah, eh, sì, sulle... Poi la
2: console include anche la una penna sua, quindi immagino che, che, il, che lo schermo si touch, immagino, perché mi, se, mi sembra di capire che la penna sia una penna capace? io in realtà, attenzione, ho capito che il portapenne serve solamente
1: per delle penne che non c'entrano con la console. Ah, ok,
2: quindi è proprio una, e una roba assolutamente... E vengono date in
1: bundle due penne classiche, normali, per scrivere e prendere appunti gialle. Però questo, allora, penso di non, ma, magari ho capito male.
2: Ah, no, no. Eh, cioè, io sono parte. Non l'hanno detto effettivamente che, che lo schermo è touch, quindi è possibilissimo che io mi siano immaginato: ma che cacchio mi vendi a fare le... Mi dai le penne se le penne sono penne normali e non le posso usare per lo schermo che non è touch? Comunque sì, sì, no. Vabbè, eh, poi cos'altro hanno detto? Hanno detto che eh, lanceranno anche questa, questo ambiente di sviluppo che si chiama adesso mi sfugge il nome. L'hanno detto. Uh, in cui, con cui sviluppare i giochi per, uh, per appunto Playdate ed è un ambiente di sviluppo che è praticamente il, il, il what you see, what you, what, you see what, you, what you get, se non sbaglio il, praticamente quell'ambiente di sviluppo tipo web tra l'altro Gira è un, uh, è un tool di sviluppo che serve solo a ah, Pulp si chiama Playdate pulp. tra l'altro confermo che dovrebbe essere proprio penne. Penne. Sì, esatto. Eh, quindi praticamente un tool che gira, che, per cui è necessario solo avere un web browser e con cui creare un gio- i giochi. Non, non c'è bisogno di sapere, ne- di avere nessuna infarinatura di, di uh, linguaggi di sviluppo, è tutto. Fisico, fisico, con icone, si può creare la musica, si possono creare le le, le stanze, tutto, la grafica, ovviamente ti daranno asset pre-creati, pre pre, pre, pre eh, tutto pronto da incastrare, da mettere solo, quindi sì, è interessante vedere cosa sa fare. E Pulp uscirà, anche lui, più, entro la fine dell'anno dovrebbe uscire comunque sì le, Diciamo le, le, il problema secondo me è il prezzo a 200 euro perché poi in, in Europa se quando sarà disponibile sembra un po' tantino 200 euro. Sì, vuoi
1: comprarti una Switch light e giocare con un sacco di roba indie comunque che va bene non hai il suo abbonamento secondo me è il punto che ti compri anche i giochi per cui è è, sì, è vero
2: che sono inclusi è inclusa, sono inclusi tre mesi dei giochi sì,
1: tra l'altro mi chiedo se anche i giochi della stagione, delle stagioni successive saranno inclusi per chi fa l'acquisto ad esempio per chi fa l'acquisto al day one e si trova già in sostanza tutto garantito anche quello è da forse
2: ah poi. sì, perché poi hanno questo qua è il modello di distribuzione che adottano per la prima stagione. Nel, durante il video dicono, ah sì, poi eh, più avanti eh, discuteremo più in là nel, nel tempo, discuteremo anche i nostri progetti di, per la distribuzione dei giochi, come far uscire i giochi e tutto il resto. Quindi non, non so bene se questo modello delle sta- stagioni è una cosa che vogliono continuare a usare eh, però, eh, sì. è, però è di
1: fatto è parte sì. proprio per come viene venduta è proprio parte integrante del progetto nel senso è chiaro che tu giustifichi questo prezzo di hardware al di là del design al di là di tutto anche basandosi sul fatto che è un, un box tutto compreso quindi vai a sapere e soprattutto però mi chiedo chi magari comprerà l'oggetto in una seconda ondata un diciamo così quindi in una seconda Quanto stagione avrà accesso anche ai giochi stagione, della prima stagione parte invece, cioè, se pensano di mantenere il progetto con eh, i nuovi acquirenti sostanzialmente, cioè, ogni volta che c'è una stagione i nuovi acquirenti compreranno l'oggetto e quindi verranno in qualche modo ripagati anche le stagioni di quelle che hanno comprato prima, però mi sembra poco credibile vai a sapere, magari faranno un abbonamento minimo a stagioni, magari vedranno come va o magari non arriveranno
2: alla possono chiedere a Stadia per, per informazioni, per consigli yeah. volendo sì 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 assolutamente ma credo
1: che si giri stadia poi Giro, si gira sì, stadia anche su sta cosa sarebbe, fanta- sarebbe fantastico <ride> no ma tra l'altro in realtà i giochi che sono visti belli e tutto quanto io resto sempre scettico con uh... non lo so nel senso è, è sicuramente bella da vedere è un bel oggetto e se, se potendo sceglierlo vorrei adesso capisco il prezzo capisco tutto eh, per quanto giochi l'autore d'autore, per quanto voglio capire quanto sarà innovativa la manovella, eh, ho comunque un po' di scetticismo perché comunque puoi giocare un sacco di roba innovativa figa indie, eh, su qualsiasi piattaforma, dal PC al telefono. Eh, non lo so, non lo so. È un, è un grosso non lo so. Mi piace, lo vorrei, ma non lo so.
2: Boh, sì, è, è una di quelle cose che mi fa piacere che esista, ma spendere dei soldi non so se mm, fa per me non penso proprio però bo, vai a sapere anche perché è una cosa che magari anche eh, fa anche presa sui bambini sul pubblico più giovane però di nuovo è una roba che costa 200 euro da regalare a un bambino devi essere un, un genitore ma, piuttosto ma che benestante non, per non poter so dire quanto
1: sia catching per i bambini
2: ma no secondo me la manovella cioè quel, quella manualità quel fatto di essere mo- una roba che molto che ti dà la sensazione di essere molto interattiva. Allora, io secondo immagino me hai presa. Il mio
1: nipote che me la tira dietro, però è... quanti ha,
2: dipende, quanti anni ha tuo figlio? Eh, tuo tre riposo. anni no, tre anni, secondo me, comincia a essere. Secondo me è più adatto a un pubblico preadolescenziale Fino ai 12, ah. die, 11, 12 anni di... Poi comincia a essere qualità. una roba Quando entri in competizione con roba come Fortnite Questa roba qui ai bambini Secondo me il pubblico è bambini, bambini Proprio tra dai 5 ai 10 ai 12 anni e adulti fissati con retro gaming e le stronzate hipster il resto secondo me è difficile che ti, che ti, ti ritagli una fetta di pubblico nella gente nel pubblico che gioca a Fortnite piuttosto che a Legends piuttosto che a Ghost of Tsushima quella roba lì no, non lo so però no, è una bella idea è creativa e ci possono uscire dei bei giochi un po' diversi dal solito ma anche creativamente interessanti però non ho idea di quanto, possa essere, possi- eh, di quanto potrà essere un successo commerciale eh, speriamo che non ci, non ci rimettano non ci, non gli, che non sia una roba che finiscono per chiudere perché è, è, un, è un disastro commercialmente
1: vai a, sapere. Eh, infatti, sì. eh, vai a sapere anche perché secondo me è leggermente cambiata anche la, tra virgolette, la sensibilità
3: Oh, vedo che è tornato moderna dipende anche da che obiettivi hanno Eccolo Scusate, lì. Scusate, mi inserisco moderna. Nel senso che magari è una roba su cui hanno un, un certo margine di spese e non hanno bisogno di venderne 20 milioni. No, no, milioni. esatto. Sì. Per cui, boh, conta anche quello. A me piace un sacco, però, sì. In effetti, non so se ci voglio di spendere 200 euro per questa cosa qua. Ma, eh, ma, cioè, io non ci voglio anche... di spenderli per la PlayStation. Oh. Magari mi attira di più questa, però, insomma. Conta... Io mi immagino che abbiano dei, dei, delle proiezioni di vendita commisurate a quello che si possono immaginare di fare, che... poi magari cioè, vendono questo, anche meno. Questo da... di
1: collezionismo, anche di oggetto, ha... Cioè, questo ha anche un valore diciamo così, di design che addirittura può prescindere il gioco.
3: Sì, sì, ma poi anche come gioco è un passatempo. Cioè, secondo me, è, è, è roba a cui si gioca come giochi col gioco sul cellulare, forse giusto un pelo di più. Cioè, sono giochini, ogni settimana c'è una robetta, eh, cazzeggi un po', la tieni lì sul, sul tavolino del salotto che fa allenamento, <ride> Cioè, è un po' quello tipo di oggetto.
1: Sì, lì. sì, sì, però mi chiedo. Cioè, secondo me, se due anni fa, quando l'hanno presentata, diciamo così, la come si può dire l'allure un po' hipster che sta attorno alla console poteva essere avere un certo appeal secondo me adesso eh, è già venuta meno anche il, la bolla di fascino che poteva avere però vai a sapere vai, tutto, può essere tutto può, tutto essere. può essere tutto può essere comunque è bella cioè, non... ma anche l'accessorio è... apparentemente sembra cioè, sembra veramente una sola, però è bellissimo. Cioè, sembra un, Bra- un Brian Vega dei non lo so. Non lo so. Io se, cioè, è possibile che la comprerò, però anche se non la giocherò. Chi lo sa. Va bene. Passerei al all'ultimo argomento prima di passare ai giochi più che un argomento in questo caso è una curiosità ecco nel che sul Guardian è uscito un articolo di Williams che praticamente ha osservato come in casa sua ma anche il, il compagno ci siano praticamente tutta una serie di suoi figli eh, un figlio di 13 anni uno di 11 eh, passano gran parte del tempo a figlio e la figlia se non sbaglio sì, passano vero. gran parte del tempo sui videogiochi e eh, che per quella che è la sua percezione i videogiochi come in particolare Fortnite, cioè, se gli tutta una serie di tasche, tutta una serie di, come si può dire, di loop, che eh, di fatto per lei hanno la sensazione, cioè lei ha la sensazione che ci sia in casa gente che lavora a questi giochi, cioè che comunque ha una serie di ritmi, di turni, di scadenze legate a questi giochi, però senza guadagnare un bel niente, ovviamente, e soprattutto la sua osservazione è che, eh, tanto anche se non sbaglio il... Il marito se non, gioca a Hitman, il compagno, è, o la compagna, sì. non lo so, gioca Hitman, sì, Mr. Z, e lei dice, sì, però qui c'è comunque anche una storyline, però gli dice, osserva, però mio marito le salta, cioè, Mr. Z le salta tutte, nel senso, non, sì, no, ci sono anche tutte le linee di racconto, però lui, lui fa solamente, ammazza, fa le cose così, perché anche questa cosa qui non ha fatto e... E niente, lei dice che questa cosa la trova comunque un po' alleniante, le, sent- le sembra comunque un po' strano, trova eh, discutibile il fatto che dei ragazzini in un'età in cui sono tecnicamente fuori dal sistema, fuori dal mondo lavorativo, che è possi- probabilmente per molte persone anche l'unico momento della vita l'infanzia, dove sei fuori da una sorta di dinamica di loop produttivi o diciamo succedanei degli stessi. Uh, anziché esplorare andare a vedere il mondo essere liberi diciamo così da strutture, e scelgano di uh, entrare in strutture tra virgolette fittizie per uh, essere comunque cioè, poi l'articolo in realtà è semiserio perché giustamente anche lei alla fine dice che la sua soluzione a un certo punto quando vede che tutte le persone della sua famiglia giocano su diverse piattaforme anche lei ha preso un uh, headset di realtà virtuale mi sono immaginato Oculus e si è messo a giocare a Five Nights at Freddy. Che è questo gioco di orrore dice che lì non le sembra di avere un, ragione, un lavoro però le sembra di essere intrappolate in un incubo e questa cosa le piace e, però non ho capito se in realtà nell'articolo questa chiosa sembra quasi dire sì no ok io ho questa situazione a caso ho detto tutto questo però poi in realtà ognuno quando è in un loop di gioco lo vive in maniera individuale e ci attribuisce significati a situazioni che sono probabilmente molto um, leggibili solamente da chi sta giocando mentre da fuori c'è un'apparenza di allenazione magari anche lei quando gioca a finale c'è Freddy le sembra fighissimo poi in realtà eh, visto da fuori le sembra di essere ma guarda eh, sta
2: cretina che si agita come una scema con un braccio nel
1: senso io almeno mi, mi è parso di vedere una sorta di leggerezza nell'articolo cioè più che no una. no la,
2: l'articolo non si prende sul serio non è una roba ah si sì, videogiochi ah guarda che cosa che per lei male. io
1: semplicemente coglie l'occasione per osservare effettivamente quelle che sono dinamiche di giochi che hanno tutta una serie di scadenze, di di strutture temporali anche sul quotidiano o di appuntamenti in ogni caso, di una una dimensione sociale che può diventare vincolante o di etica che può diventare vincolante, però più che altro il punto fa ridere, comunque è un articolo in effetti così di... Divertente perché effettivamente lei si ritrova in casa con tutti che giocano alla loro postazione. Lei sembra di essere così, fa la riflessione sull'infanzia, però poi gioca anche lei. Quindi, boh, non lo so, non, l'ho trovato sfizioso da leggere, ecco, mi ha strappato anche un po' una risata.
2: Però ha anche ragione sul fatto. La parte in cui dice che i, i videogiochi, per, in alcuni soprattutto i free to play, sì. hanno questa dimensione fortissima di eh, obbligo obbligo nel senso che ti, ti spingono, cercano di spingerti il più possibile a loggare almeno una volta al giorno, a giocare almeno una volta al giorno, perché se no ti senti, perché sono tutti quei meccanismi psicologici basati sulla FOMO, che è la fear, fear of missing out, quindi se non giochi una volta, un giorno, dicevo madonna, magari il giorno che non gioco è proprio quando mettono quella roba bellissima che voglio fare per forza e che poi magari non la rimettono più per tre mesi. Eh, e quindi sono giochi che cioè questa magari penso che l'autrice dell'articolo non sia un'esperta di videogiochi però ha colto cioè probabilmente involontariamente o comunque senza saperlo un punto molto importante che è di come sono sviluppati i giochi soprattutto i i free to play Mm proprio per catturare l'attenzione in modo continuativo e ripetitivo proprio con questi eh, con questi con queste operazioni, con queste missioni che ti danno da fare continuamente, anche se sono ripetitive, le fai perché comunque ti danno qualcosa da fare. E poi c'è cioè, il fatto che, siano usciti, che, che l'abbia notato durante il periodo di Covid, che quindi siamo, to- siamo stati tutti più o meno, più, più o meno chiusi in casa, quindi hai meno eh, interazioni, meno se non zero addirittura, interazioni sociali col mondo esterno e quindi tutto quello che il tuo la tua valvola di sfogo sociale erano proprio questi videogiochi secondo me cioè, ci ha preso il fatto che proprio i videogiochi siano fatti apposta per farti fare continuamente e ripetitivamente certe cose e che proprio il loro modello di business si basi appunto su questa cosa qua e nel momento e ci sono, c'è, c'è il momento di illuminazione l'epifania quando ma che cazzo me lo fa fare di giocare a sta roba che poi arriva il momento in cui non ti diverti più ma lo, lo con, continui a farlo perché sei preso nel loop appunto di questa cosa qua che se smetti di si crea in te la sensazione che se smetti di eh, che è un poi la, la sink, sink cost sunk cost fallacy in inglese si dice che se, ci ha investito così tanto tempo che in, in, eh, nel, nel, in questo caso si tratta di tempo investiment- non di, di costo monetario ci hai investito così tanto tempo che se smetti di giocare hai la sensazione che tutto il tempo che ci hai investito fino a quel punto è stato per niente che quindi hai sprecato il, te- il tuo tempo quando invece ti appunto la San falla si ti fa pensare a questa cosa qua, quando invece non ti rendi conto che continui a farlo nonostante non sia più divertente e De guadagneresti, ne guadagneresti immensamente sotto tutti i punti di vista di salute mentale, psicologica, eh, di tempo libero per fare altre cose, se smettessi di giocare ti dedicassi ad, altro, ad altre eh, attività che ti divertono di più invece di continuare a fare quella roba lì. A me è successo con Genshin Impact recentemente, eh, mi, ero, mi sono reso conto che continuavo a loggare giornalmente per fare le missioni giornaliere per fare quelle cose lì però lo facevo più per abitudine, e, e più per la sensazione che se non lo facevo mi perdevo qualcosa quando poi mi sono reso conto veramente che non mi ci divertivo più e non, mi, non avevo più voglia di giocarci dall'oggi al domani ho smesso di giocarci e non l'ho più preso in mano quindi sì sono cose. la, la, la giornalista probabilmente involontariamente e inconsciamente ci ha preso su queste cose qua, tantissimo, poi secondo me però vale sempre il fatto che
1: che di nuovo però ripeto, per quanto possono essere più o meno, come si può dire, più o meno corrette, alla fine però quando sei dentro nel loop di un gioco, soprattutto da ragazzino, tendi in realtà, o almeno è molto probabile che tu tenda a sublimare tutto come piacevole,
2: quindi, eh, magari... ma è
1: quello il problema, il problema ma è no, che... No, certo, certo, assolutamente, però a quel punto com... cioè, come fai a giudicare don... non il sistema che c'è attorno, ma l'azione in sé, cioè il fatto di trarre piacere da un'azione, cioè, a quel punto è molto più complesso.
2: No, sì, quello sì, però il punto è, è una cosa che inizialmente fai perché ti diverte, la fai, poi diventa a, 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 que, a tutti quei mecc- meccanismi intrinsechi nell'azione che ti fanno fare che crea dipendenza e tu quindi continui a farlo anche quando il, la botta di dopamina, il fatto che ti divertiva inizialmente, non, non la ricevi più, continui a farla per ognuna ha le sue motivazioni per continuare a farla. Poi non so, tu, tu non, magari non sei quel tipo di persona che si, pre- si perde in questo genere di giochi ripetitivi che ti fanno fare, non so, Destiny piuttosto che World of Warcraft, piuttosto no, che World of Monster, World Monster Hunter. È tanto, uno però, di
1: quei sì, di. però dopo un po' mi, mi viene un esatto, po'. Esatto, sì.
2: Se non sai quel tipo di personalità è, è una cosa che probabilmente non provi e non riesci a. C'è, non. Cioè, non Meglio per, tante putti, per tanti punti di
1: vista non è... Ah, Ma per dire World ho, giocato, ho avuto proprio dei picchi Però c'era una fortissima componente sociale All'epoca giocavo con un amico Per cui c'era uh, E non sono, non, non sono sufficientemente entrato In quella meccanica lì E poi paradossalmente penso Ero uno di quei pochi che eh, era affascinato anche dal racconto per cui mi, mi perdevo più a quelle robe lì
2: pazzo, sei uno che leggeva la, le descrizioni leggevo di quest... le linee di testi, sì.
1: <ride> e venivo sfottuto mi fanno cosa leggi, vieni via, dai che andiamo cioè, mi, era, cioè, io ricordo gente che giocava su un piano esclusivamente sportivo cioè non, non eh, io sono, pre... su eh, quel, sì. in
2: quel genere di giochi sono così le, le, le descrizioni di quest mai lette no no, quest... a me affascinava tutte le robe di legami
1: Artax, tutte queste robe qua adesso poi non me le ricordo più però ho giocato da uh, Burning Crusade fino a... E quella dopo le ho giocate tutte. Quella del Lich King. Uh-huh. Cioè, ci ho giocato tanto. Però l- ho sempre avuto un approccio leggermente meno meccanico rispetto anche ai miei compagni di Gilda.
2: No, io invece purtroppo... Eh, infatti è una cosa di cui, di cui discutiamo spesso con Ugo perché giochiamo spesso giochi, a quel genere abbiamo un approccio. Mo- io sono molto power gamer, ah, devo fare le build, devo sapere qual è l'arma che fa più danno, qual è le- la rotazione di skill che, fa più- che-, che permette di, di massimizzare il DPS. Sono abbastanza fissato, sono abbastanza fissato su queste cose, mi ci perdo abbastanza. E quindi poi tutta questa cosa qua del, ripet- de- 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 del modo più efficiente per fare le missioni cioè io su queste cose ci, mi ci perdo purtroppo e quindi mi riconosco tantissimo nella descrizione che fa la giornalista di quella, della persona che continua a, a giocare a una roba come se fosse un lavoro e non perché è divertente ma perché sente un obbligo fisico morale, a sapere a, a continuare a farlo ben oltre eh, passato il punto in cui non, ha smesso di essere divertente, okay. comunque. Sì, l'articolo non, non è una roba da prendere sul serio, no? Però è sì, una roba c'entra, c'entra un po' di cose, no, non, non, di non però non, non mai punta veramente
1: no, il dito no, quando sembra che la butta sul moralismo, poi alla fine si, ci, si ribalta un po' sul finale. Insomma, secondo cioè, me, era è stato sono contento di averlo letto, e va bene. bene. Sì, 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 esatto. Bravo. È breve, è breve. E, a questo punto, invece. Dovrebbe intervenire Maderna per uh, no, ma, di... facciamo
3: la Salmon di Maderna li la summon di Maderna
1: per parlare di overboard.
3: Ecco Maderna. Oui. Ciao, sono ritornato. Dopo quel breve intervento, prima sono, sono tornato. <ride>
1: allora, infatti, se... cioè, tu senti,
3: cioè, tu lavori, fai altro, però hai l'auricolare. Io giusto? traduco l'auricolare e buon compagno. Mando i video delle cose di cui parlate. Prima mettevo tu su messo per dire, tu,
1: intervieni, tu intervieni anche sulla scaletta, giusto? Sì, sì, ho sposo. Ecco. ma poi reale. vi ho messo, vi ho messo le, le foto,
3: per chi ci guarda in video, vi ho messo le foto dei grafici di CD Projekt Red mentre parlavate, queste cose qua.
1: No, 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 certo, ok, ma è incredibile, come fai a fare queste cose contemporaneamente a qualsiasi altra cosa?
3: <ride> ma io lavoro meglio io sono un dissociato mentale tipo anche quando ricordo i tempi in cui in redazione si giocava a PES le mie partite migliori le facevo mentre stavo, non so, parlando del timone con Wallonet <ride> se iniziavo a parlare giocavo in automatico e battevo tutti se invece mi mi quello, su- quello mi succede con uh,
1: così, però se per esempio uh, sto facendo un lavoro che in realtà Per esempio, non so, è una traduzione piuttosto che un pezzo, devo scrivere, io devo staccare tutte le chat.
3: Beh, allora, è chiaro, se stacco tutto sono più efficiente, perché ovviamente non rallento, non mi prendo la pausa, eccetera. Però sono abbastanza... su due cose del genere in cui non, non devo veramente ascoltarvi, semplicemente ogni tanto colgo qualcosa che dite e reagisco riesco ad avere il livello di attenzione dove serve e lo sposto di qua e di là. No, io
1: ho, ho molta ammirazione per questa cosa perché io invece non sono minimamente multitasking. <ride> cioè, ma tipo, io ti no, lancio... Cioè,
3: se mentre lavoro mi arriva una mail. Eh, cioè, proprio... Ovviamente sei meno produttivo se sei multitasking, però... Se no, io
1: sono comunque molto... poco produttivo. Attenzione, vabbè, però... Il comunque, se,
3: sei poco produttivo non non pure... anche nel farmi divagare. Esatto.
1: <ride> no, lì esatto. no, però allora, funziono bene, è il mio ruolo. È,
3: è indubbiamente, indubbiamente. Allora... Ora io do parola di Overboard, Overboard punto esclamativo, che è il nuovo gioco di Inco Studios, i grandissimi, eh, ed è uscito totalmente a sorpresa eh, la scorsa settimana. E dico totalmente a sorpresa perché proprio cioè, non, era, non era assolutamente annunciato non so se ne sapeva nulla, è arrivato il comunicato stampa e ho detto ah, eh, mandami il codice, è uscito su PC, Steam GOG su Switch e su App Store, insomma su iPhone, iPad io ci ho giocato su, eh, su Switch e che cos'è? Eh, non mi sembra che loro si giochino questa carta nel comunicato stampa Quasi li ammiro per questo, o magari se la giocano non l'ho visto, però lo si potrebbe definire un'avventura grafica roguelite, che insomma va di moda metterci roguelite dentro. Perché? Che cos'è? Allora, il modello eh, può ricordare un po' due classici come Cruise for a Corps e quello di Jordan Mechner che, com'è che si chiamava quello sul treno um, eh, sì, The, Last Express, io... The Last eh, Express
1: sì, non è quello col tempo che scorreva giusto? esatto,
3: perché? Perché beh, part- puoi ricordare come ambientazione soprattutto Cruise for Records, perché è ambientato sulla nave da crociera e insomma qualche decennio fa eh, anche se poi come dinamica come meccanica mi ricordo un pochino di più The Last Express, perché? perché eh, come entrambi quei giochi storia un giallo, c'è stato un omicidio e sì c'è la dinamica del tempo che Scorre Però scorre Mentre in Cruise for a Corps, Se non ricordo male Cioè In entrambi i giochi eh, Il tempo scorre Quindi A seconda di dove ti trovi Puoi vedere accadere Determinate cose Incontrare personaggi O perderti delle cose Però mentre in Cruise for a Corps, Se non ricordo male Il tempo scorreva Solo quando tu compivi Delle azioni in um, come si chiama In uh, The Last Express il tempo scorreva appunto e basta uh, poi ovviamente se facevi delle cose tu scorreva più velocemente e, e qui è così cioè se tu stai fermo e non fai una fava il tempo scorre uh, quando però uh, parli con qualcuno, raccogli degli oggetti, ti sposti in un'altra stanza uh, scorre un po' di più calcolando il tempo che hai impiegato tra l'altro rispetto a quei giochi ha un'interfaccia ovviamente più contemporanea, più quality of life uh, nel nel senso che è sempre molto leggibile il tempo che scorre, cosa succederà eh, quando tu clicchi su un post, una stanza in cui vuoi andare, ti dice non solo quanto tempo impiegherai per andarci ma ti fa anche vedere chi c'è adesso nella stanza e chi ci sarà quando ci arriverai. Quindi poi comunque hai informazioni in base alle quali decidere eh, che cosa fare. Lo slogan è Get Away With Murder perché in effetti qui non è un giallo come in quei due giochi là in cui devi scoprire chi è l'assassino, ma sei tu l'assassino. Cioè il gioco si apre con questa tizia che butta il marito giù dalla nave, lo ammazza, e e in sostanza devi cavartela. Hai qualche ora di tempo prima che la nave arrivi negli Stati Uniti, è partita dal Regno Unito, e, e arrivi in fondo, diciamo io la prima volta che ci ho giocato... Posso sbagliare, ma credo che nel giro di una mezz'oretta, ovviamente la prima volta giochi con calma, leggi i dialoghi, sperimenti un po', fi- finisci l'avventura, però non hai visto nulla, eh, hai ottenuto solo un possibile finale. Tra l'altro puoi finire, a parte che puoi confessare, puoi suicidarti, puoi buttarti anche tu in acqua. Ma poi ci sono tante variabili. E il gioco in questo è anche è molto esplicito. È lista l'elemento roguelite, se vogliamo, perché tu puoi rigiocare all'avventura. E riparti da capo, però il gioco intanto si ricorda le scelte che hai fatto e te le evidenzia, ma poi ti dà dei suggerimenti, tipo sei riuscito a sfangarla, non sei stato arrestato, ma siccome hai fatto passare per suicidio la morte di tuo marito non ti becchi i soldi dell'assicurazione cosa puoi fare e allora magari puoi cercare di far cadere la colpa su qualcun altro E eh, quindi qualcuno finisce in prigione al posto tuo e te ti becchi i soldi dell'assicurazione quindi ci sono un sacco di cose che ti suggerisce che puoi provare a fare rigiocando tra l'altro tu puoi far scorrere velocemente i dialoghi quindi arrivi velocemente al, alle parti che vuoi rifare cambiando cose eh, ogni volta che entri in una stanza parte una scena per così dire e tu quella scena in qualsiasi momento puoi farla ripartire se magari ti rendi conto che volevi fare una cosa diversamente quindi molto dinamico. molto molto pratico nell'approccio il che è ottimo perché io sui giochi narrativi non amo molto rigiocarci però questo è molto veloce, molto snello ha un sacco di opzioni per snellire le cose, velocizzare eh, e quindi in realtà è divertente l'ho giocato un sacco di volte eh, e tra l'altro è anche divertente come scritto e come strutturato perché è pieno di, diciamo, falsi indizi tipo, faccio un esempio che non è nel gioco mi invento una cazzata eh, non lo so eh, vuoi corrompere qualcuno? Eh, o comunque pensi che corrompere qualcuno sia un'opzione e il gioco ti mette lì la mazzetta di soldi. In realtà non lo puoi fare, cioè, tu, per quanto ci provi, non riuscirei mai a farlo. È un, un modo per depistarti, per farti provare a fare una cosa che non funzionerà. Non c'è questa cosa qua specifica nel gioco. Però ci sono situazioni del genere in cui dopo un po' ti rendi conto: eh, ma è inutile che ci provo, non ci posso riuscire. Però puoi magari ottenere quel risultato facendo altro. Le le dinamiche, l'azione è tutta a base di raccogli oggetti, utilizzali, eh, disfatti di prove oppure prova a usare cose per far cadere la colpa su qualcun altro, conversazioni, contano molto domande e risposte e alla fine c'è la classica situazione da svelamento finale del giallo con l'investigatore di bordo che eh, parla con tutti, e dice chi secondo lui è il colpevole, solo che in questo caso tu non sei l'investigatore come tipicamente in questi giochi, ma sei eh, uno dei possibili colpevoli. Veramente bello, come sono sempre i giochi di Incola, è scritto benissimo, è super intelligente come si sviluppano i dialoghi, i rapporti fra i personaggi, le cose che puoi fare, ha un bellissimo senso dell'umorismo, e visivamente è delizioso vabbè insomma poi queste sono cose che chi ha giocato alla roba di Hinkle uh, sa per chi non, lo, non avesse presente sono quelli di 80 Days dei, della trilogia di Sorcery uh, di recente avevano fatto um, mi sfugge il nome quel, quel gioco uh, di esplorazione spaziale mi ricordo che per noi ne aveva parlato uh, Coso Mancini, Davide Mancini com'è che si chiamava? Aiutami, Peduzzi tu che sai tutto mm. <ride> no eh, ti vedo, no, no. ti vedo proprio in difficoltà sì 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 sì, sì. Sono, eh... sono
1: chiaramente in difficoltà
3: vabbè insomma, comunque, quel, quel, gioco, quel gioco là eh... fanno sempre bei giochi e questo non è, è Heaven's Vault, ecco, era Heaven's Vault eh, non ci cioè, sarei ma mai questo... arrivato ma come?
1: Eh no no no, no. Eh, ma, eh... Tipo, credo vabbè, che sia comunque... la prima volta che lo sento in vita mia ma no dai, vabbè
3: comunque lo consiglio tantissimo, importante una cosa comunque, costa eh, 12,49€ euro, vedo, in questo momento è scontato su, su Steam eh, del 15%, ma attenzione per ancora 3 ore e 3,20€, quindi chi ci sta ascoltando in diretta se vuole può andarla a comprare scontato di circa 2€, euro. Eh, secondo me se li merita, però è chiaro che è un prezzo che vale se pensi che di essere uno che effettivamente si fa prendere dall'elemento roguelite che ci gioca e ci rigioca, perché se pigli, arrivi alla fine, vedi magari il finale peggiore, non vuoi neanche provare a rigiocarci per vedere i finali più fighi, cioè hai giocato mezz'ora, magari 12 euro potrebbero essere un po' tanti. Eh, Però, ripeto, io sono uno che di solito non la fa sta cosa, non non mi piace rigiocare, eh, è uno dei motivi per cui non mi sono mai messo seriamente a giocare a un un roguelite o roguelite, Eh, e qui invece mi sono preso bene, comunque ci ho passato quel paio d'ore, secondo me comunque le vale poi gente più fissata e maniacale di me probabilmente ci gioca anche molto di più perché vuole vedere tutte le diramazioni e scovare tutte le possibili eh, soluzioni però davvero 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 carino super super consigliato va bene
1: adesso non dunque se ovviamente state ascoltando in diretta su Twitch tra poco ci salutiamo mentre per chi eh, ci ascolterà, ci ascolta in differita nella versione podcast, eh, stanno per partire due segmenti che abbiamo registrato. Uno dove Calzate ci racconta la sua impressione con uh, il nuovo gioco Nintendo, il laboratorio di videogiochi, si chiama proprio così in italiano. E che sì, praticamente... quello, quello,
3: tra l'altro, l'abbiamo fatto a parte perché c'è un embargo. Esatto, bisogna aspettare che scada l'embargo
1: e mentre Giuseppe Neri parlerà di Lost Ruins direi che invece è tutto per chi ci ha ascoltato qui su Twitch Grazie mille ancora una volta per il vostro supporto. Non dimenticate di cliccare, abbonarvi, fare tutte le cose che fanno i giovani su Twitch e <ride> per il resto, tutti Su Twitch superati. ma
3: anche su YouTube, dove, sì, dove sì. ascoltate sì. i Pod. Ma c'è
1: ancora YouTube? Cioè, in generale, proprio, non, non è ancora Google. Credo si sì, esista ancora.
3: Pensa che c'è, sì, sì. c'è chi fa le dirette, <ride> c'è cioè, chi le fa su Facebook.
1: Un oh signor oh signor su
3: instagram instagram è troppo giovane per noi
1: instagram è troppo giovane no secondo me ormai è già la vecchia anche io. dobbiamo Giorno aprire un c'è? canale
3: tiktok No, no, TikTok cioè ah, per noi è, è talmente Giovane che non è ancora nato se,
1: Ma scusate ma non è ancora cioè Non è già vecchio anche TikTok Stavo eh dicendo no, un, un articolo È
3: una delle,
2: dei, delle Diciamo solite fissazioni social Che però continua a durare
3: è... Mettiamola così TikTok è la cosa più giovane di cui sono a conoscenza Non okay, riesco invece... assolutamente Che ci sia roba già più giovane di TikTok sì.
1: <ride> Ma invece il, il social
2: vocale Clubhouse Clubhouse sì. house è, gi- è durato una settimana
3: tipo, però c'è stato un momento in cui c'è una diretta su Clubhouse e poi <ride> eh beh, perché eh. tutti lo prov- Poi perché che ne sappiamo magari invece viene ancora usato dal, nel dark web per il narcotraffico sì,
1: sì, sì. ma io lo auguro a tutti gli amici del dark web di, <ride> di fare del loro meglio va bene grazie a tutti per averci ascoltato e alla prossima ciao a tutti ciao. Eccoci qui con un segmento a parte, con me c'è Stefano Bed Calzati Ciao Andrea (ride) Che che è qui per parlarti di un gioco che, che sta sperimentando, diciamo così
4: Sperimentare è proprio il, 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 il verbo è giusto. giusto, proprio il termine giusto, perché sto provando Laboratorio di Videogiochi, il, il, signor... il titolo, titolo presentato un po' così tra, tra il lusco e il brusco da Nintendo, un po' così a sorpresa, eh, che verrà lanciato eh, l'11, eh, quindi mh, domani rispetto a, a, quando, a quando uscirà questo podcast. E che cos'è il laboratorio di videogiochi? Molti diranno che è la risposta di Nintendo a Dreams, io dico che è il il Boris di Nintendo, è il Boris dei videogiochi, perché ti fa fa capire, ti insegna quello che c'è dietro il videogioco, ovvero la programmazione... La programmazione è intesa proprio come compilare un codice e come pensare il videogioco nelle sue varie fasi, nelle sue varie dimensioni, Eh, però lo fa in modo super divertente, ironico, brillante e togliendo tutto quello che che, che può essere scoraggiante per chi, come me, non non sa assolutamente niente di programmazione e ha delle, delle nozioni veramente di base, giusto, di cultura generale sulla Argomento. ma anche
1: di cultura generale di cultura generale, tu di cultura cioè, generale è proprio... in
4: generale sì. esatto sì. Cioè, è, è, tipo, è, il, è la programmazione for dummies proprio di Nintendo ed è fatta da dio perché è fatta con lo stile Nintendo è partendo proprio dalla base di, di Mario Maker semplicemente mm. quindi un bel, un bel foglio di carta millimetrata su cui mettere i nostri elementi, i nostri, sia, che siano elementi di gioco, che siano uh, calcoli, eccetera, uh, si parte da quello che diventa, mh, diventa il nostro dietro le quinte rispetto al, al progetto, al giochino che vogliamo programmare. Il gioco è è intanto pensato in modo super intelligente perché ha una modalità tutorial che proprio ti guida passo passo, mano mano nella mano, verso lo sviluppo di sette mini giochi, piccoli giochi assolutamente funzionanti, assolutamente simpatici da sviluppare e poi da, da giocare. Eh, di generi totalmente diversi, cioè si parte da un, um, una specie di, di um, platform misto a um, rompicapo, nel senso, lui chia- è tipo: tipo, um, tipo ce l'hai, cioè devi. devi eh, col, mh, andare a toccare una, un, un omino controllato dalla CPU mentre dall'alto piovono sfere che devi evitare, eccetera. Poi ti va fa a fare il, il platform classico 2D, poi ti va fa a fare uno shoot em up, poi arriva fino al, al gioco di corse 3D e a, alle avventure 3D in modo sempre molto, molto fluido con una curva di apprendimento eh, molto ben bilanciata, molto veramente proprio sinuosa. Uh, accompagnandoti appunto mano a mano E come lo fa? Nel senso, cioè, ci c'è cioè, questo personaggio on- onnisciente Un po' sai come quelli che accompagnano Link in Zelda <ride> Che ti dice mm, proprio... L'equivalente le, le
1: della graffetta di Windows
4: Esatto, bravo, 20, bravissimo, 20, esattamente eh. Non avrei saputo dirlo meglio Che ti accompagna proprio ti descrive parola per parola quello che devi fare, ti guida, ti dice cosa devi, cosa devi mettere qui, cosa devi mettere là e eh, praticamente richie- in un menu molto, molto fresco, molto bello, colorato, eh, intuitivo, chiaro da, fin dal, dal principio e ti fa, ti, ti, ti fa conoscere, diciamo, le varie funzioni, che siano oggetti, eh, non so, piattaforme, eh, nemici, sfere, cilindri, rettangoli, muri, qualsiasi cosa che può, che può comparire all'interno di un videogioco, diciamo. Ehm, tutto sotto forma di personaggi, cioè ogni, ognuna di queste funzioni è un personaggio che ha una sua personalità assolutamente marcata Nel senso c'è il personaggio eh, squadrato che ha una personalità molto squadrata, c'è il personaggio della della costante, quindi poi ci sono anche tutte le le varie funzioni matematiche assolutamente nascoste all'interno di... Di, di, di questi personaggi, di queste, di queste routine eh, di programmazione non c'è codice, ci sono solo dei personaggi da spostare a schermo che hanno determinate funzioni che fanno le veci della, della programmazione classica e si crea proprio all'interno di questi, di questi tutorial che sono abbastanza corposi cioè per, mh, vanno dall'ora all'ora e mezza diciamo, per, per completare un singolo gioco Uh, si vive proprio in, questa, in questo mondo dietro le quinte pieno di personaggi che continuano a parlare ci spiegano le cose uh, ma senza uh, adottare un metodo accademico diciamo, sono proprio cazzoni cioè sono personaggi molto cazzoni molto divertenti uh, super simpatici che ci spiegano le varie funzioni della programmazione e uh, come dire io che, non, io che appunto non so un cazzo di programmazione, mi, mi sono trovato subito a mio agio, perché eh, te le spiega in maniera molto logica, molto dritta, senza tanti giri di parole, e soprattutto ha questo funzionamento appunto, come succedeva in Mario Maker, ha proprio a, 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 foglio, a foglio di design, di InDesign, eh, dove... Mh, ti fa mettere i vari elementi che siano la schermata di gioco ti fa partire da come impostare la schermata di gioco come impostare il movimento della telecamera eh, come impostare le condizioni di game over o di vittoria piuttosto che nella sezione shoot em up ti insegna come creare proprio fisicamente un cannone che spari i proiettili che poi distruggono gli alienini che ci sono in giro e lo fa con un sistema di eh, collegamenti ehm, varie routine che si possono collegare tra loro ci sono mh, tanti tanti ci sono eh, a parte che è diviso tra input output processi e oggetti queste sono le quattro categorie eh, di, di, di elementi che si possono inserire all'interno del, del nostro pro- programma e tutti possono interagire tra loro, cioè comunicano, ti fa fa proprio, come dire, ti ti spiega che tutte queste funzioni possono comunicare tra loro in modo più o meno corretto, e eh, anzi ti fa anche fare apposta degli errori per poi insegnarti come funzionano veramente le cose per non eh, creare bug, glitch eh, e quant'altro. Eh, sì, ogni tanto sembra, sembra un po' un gioco Bethesda quando sbagli le cose sono oggetti che partono da tutte le parti che cadono nel nulla così è molto divertente questa cosa perché capisci anche da, da, da dove arrivano certi bug che si trovano in, in giochi più blasonati e completi sì, bug che si trovano in natura esatto esatto <ride> come i funghi <ride> E, che dire, è veramente, veramente brillante, veramente bello Non è un gioco, è, è diciamo la programmazione per tutti Perché tutti veramente si possono divertire È, è, è fresco come un editor, come può essere appunto Mario Maker mentre, eh, E appunto per questo è abbastanza anche limitato Per questo dicevo Molti lo paragoneranno a Dreams, ma non c'entra quasi niente. Cioè, in Dreams potevi addirittura programmare le animazioni, programmare, comporre la musica, tu creare mondi molto più ampi qua. Comunque si va dal 2D al 3D. Eh, Si possono creare giochi di svariati generi, però rimane una roba molto piccola, molto sperimentale. È proprio un piccolo laboratorio in cui fare i propri esperimenti di programmazione eh, senza, senza sbattere la testa contro un, un Unity o anche contro un Dreams perché anche lì secondo me bisogna avere comunque una certa programmazione partire da zero con Dreams per quanto si è spiegato molto bene comunque perché io ci ho giocato a Dreams è spiegato bene ti guida anche lui però è talmente complesso quello che puoi fare rispetto a laboratori di videogiochi che è un po' scoraggiante nel senso per Riuscire a creare qualcosa di senso compiuto in Dreams ci vogliono veramente le ore, a meno che non fai veramente la stanzetta piccolissima con con due o tre meccaniche. Invece il lavoratorio di videogiochi è proprio bello per pasticciarci, per metterci, mettere proprio le mani in pasta nella programmazione e comunque è anche un modo secondo me di divulgare il, quello che è la programmazione quello che è il dietro le quinte del videogioco e lo fa veramente bene perché è come se sostituisse il codice con eh, personaggi buffi suoni buffi ehm, che, che, che fanno battute, che hanno ognuno poi c'è questo lavoro incredibile ognuno proprio, ogni, ogni funziona ha proprio la sua iconcina il, il suo, la sua personificazione molto simpatica ha la sua voce tra virgolette perché fanno dei versi stranissimi, ognuno diverso dall'altro, è molto è molto da questo punto di vista, cioè è molto si racconta molto per versi, immagini buffe, eccetera. E' è anche molto simile a WarioWare Do It Yourself, non so se ti ricordi, che era un po' il primo esperimento di, di programmazione fai da te che, che fece Nintendo su, su Nintendo DS forse, o Game Boy Advance addirittura. Oh Dio, sai non che non ricordo. Ricordo. Comunque o DS o Game Boy Advance. Comunque. Ma potresti... e... Ah no, scusa, vai, vai. Sì, sì, no, è, è una cosa comunque concettualmente molto simile. Non, non sto dicendo che è Un gioco limitato poi, perché comunque le le, le possibilità sono parecchie, Eh, è semplicemente un gioco prefabbricato, nel senso puoi puoi scegliere, puoi creare la tua musica all'interno del gioco, però scegliendo eh, determinate melodie, mescolandole eccetera, di quelle già preimpostate all'interno dell'opera così come eh, i personaggi, eccetera. Non hai possibilità infinite, ecco. È un gioco più piccolo rispetto a Dreams, molto più fruibile, anche fatto molto bene a livello di interfaccia. Si usa molto il touchscreen, anzi si usa quasi solo il touchscreen durante la, la, la fase di programmazione. Si può passare poi dalla fase di gioco alla fase di programmazione con la semplice pressione del tasto più, quindi... Vedere in tempo reale se una cosa ti sta riuscendo bene o, o, o di merda, come è molto probabile che succeda. Um, e io, ho usato, io ho usato per esempio il, il pennino di, del dottor Kawashima che c'era in sì, bundle sì. Con, con brain training che è super comodo. E quindi è una roba che magari ti metti anche lì, proprio ti metti in, in poltrona con la tua switch in mano, fai due o tre, tre cazzatine, due o tre esperimenti, eh, vedi come funzionano un po' le cose, ti riescono male, cerchi di aggiustarle. È una roba veramente molto, molto rilassante, molto, come dire, di, di, di buon umore, proprio feel good assoluto. Uh, morbidissima, bella. ovviamente uh, con con tutorial la di qualità assoluta e poi quando si passa alla programmazione libera si può veramente dare sfogo alla creatività nei limiti di quelle che sono le le capacità, le le, le nozioni apprese durante durante il percorso di studi. Tu ti metti lì durante il tutorial al primo banco, fai le le tue cosine, segui il professore bene e poi vai, vai a sperimentare, vai con Dio e ehm, poi ovviamente c'è anche un sistema per condividere i propri giochi e quindi creare quel senso un po' di community che si creava appunto in Mario Maker quindi giocare giochi altrui, condividerli, ricevere feedback eccetera io adesso non ho potuto farlo perché comunque i server sono ancora vuoti ovviamente quindi ci, vor- ci vorrà, secondo me è un gioco che io adesso ne sto parlando, dovrò recensire Uh, però secondo me mh, vale, vale poi mh, vale molto farci un approfondimento nei, nei giorni successivi giocandoci un po' di più uh, vedendo un po' poi la, la community come, come recepisce la cosa perché secondo me poi come al solito come succedeva in Mario Maker che sembrava una roba molto semplice poi certi utenti ci tiravano fuori le robe assurde uh, che, che forse neanche Nintendo si aspettava secondo me anche qui verrà fuori della, della bella roba E secondo me è un'aggiunta al catalogo di di Switch Molto molto fresca, molto intelligente Che secondo me fa bene proprio al videogioco in generale Perché è bello scoprire quello che c'è dietro Come farlo e farlo con con semplicità e con buon umore Senza sbatterci la testa per forza
1: Dunque, mm, fammi capire se sono entrato nel mood In sostanza... Volendo, anche solo per quella che è l'introduzione Tu hai la possibilità di scegliere delle vie Quindi dei template, più o meno mm, Sì Ok, ciascuno dedicato in un genere diverso E viene guidato passo per passo Poi, esatto. passo per passo, poi ci sono nel gioco Tutti i vari elementi che possono essere Sono succedane da quello che me l'hai raccontato Dei vari time set, piuttosto che Actors e questo tipo di cose Cioè tutti gli elementi che ci sono magari in altri editor E... Tenendo conto, a me capita di usare un, un editor, che a questo punto è molto più semplice, anche perché è limitato ai, ai giochi 2D, mentre non è questo il caso, giusto?
4: No, 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 2D, no. 3D, sì. Esatto,
1: quella è la cosa interessante. Sì. E è una cosa che tu consiglieresti per l'insegnamento, per la didattica? Anche solo per fare, Io sì.
4: Per è la è esattamente la prima cosa che ho pensato anche perché è proprio studiato il tutorial non è che ti fa scegliere, cioè tu non è, non è che puoi partire dallo shoot'em up ti fa partire proprio dalle invece basi una crea di proprio... difficoltà, di esatto. generi che lui imposta e che crea un sempre. percorso veramente morbido verso poi il, il gioco finale che è il, lui la chiama l'avventura 3D diciamo okay.
1: e, e per quanto riguarda invece la programmazione quella è, è diciamo così a puzzle grafici a puzzle con, grafici, cioè esatto con tutte, le varie, con tutte le varie, tra virgolette, directory, if Bravo. Cioè, con tutte le varie, e diciamo non... così, con gli segmenti sì, sì, di logica sì, sì, Diciamo sì. così, impostati graficamente a,
4: ad albero Corretto? Eh, Più sì, o meno? Sono diciamo o in orizzontale che poi, sì, No, no, in verità puoi impostarli, puoi impostarli come vuoi Nel senso, uh, ha senso dargli un ordine logico però poi tu, in base ai collegamenti che tu tracci fisicamente tra una funzione e okay. un personaggio, tra una funzione e un oggetto, eccetera, mh, puoi comunque dargli un senso. Cioè non, non, se, non, non sei legato a no, una no, tabella. Ci pensa ci
1: senza poi lui a processare tutto in ci termini. Pensa lui, sì, deve essere, deve, devi mh,
4: dare non vita a un'operazione esserci, logica, ovviamente. Non devono esserci
1: contraddizioni logiche. Esatto. Però non 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 hai bisogno di sottostare a tutta una serie come... Perché per esempio in Stessage, che sono molti altri editor che sono pensati per la didattica, dove la differenza rispetto a questo, ipoteticamente, per cui io non l'ho provato, è che di fatto manca un tutorial così efficiente, nel senso che poi deve esserci sempre qualcuno che si studia il tutorial e lo spiega. Quindi in questo caso tu magari, anche uno come me, che per dire io nonostante tutto non so niente di programmazione, sono ignorante come una bestia, però posso avere, ma in generale, poi io no, figure sono anche eh, riduttante <ride> verso la programmazione, le, 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 le cose che fanno gli loompa È l'arte <ride> del diavolo. Eh, esatto. Però in effetti diciamo la, l'idea di gestire questa cosa con un tutorial e poi l'idea di non essere, perché molto spesso quando si insegna questo tipo di processo, nonostante siano estremamente flessibili agli occhi di un programmatore, di una persona che ne sa un pochino di più, Molto spesso agli occhi anche di un profano Non sono così flessibili questi strumenti Molto certo. spesso sono vincolanti Invece l'idea di non essere legato A una programmazione ad albero Ma di poter, eh, diciamo così Gestire la logica degli eventi E poi farla di lui è interessante
4: esatto. ecco, L'unica
1: cosa, è un po' un peccato È che poi questi giochi vanno a vivere fuori Cioè non possono vivere fuori dall'ambiente Nintendo,
4: Ah beh, sì ma ma quello... Non puoi compilarli che... no, per... sì, no, è certo. ovvio, ovvio Però sì, vabbè sì. E, no, la, cosa, la cosa proprio interessante è che avviene tutto in maniera grafica, più che eh, scritta, come si fa nel, col codice normale di programmazione, nel senso c'è, cioè, tu metti una condizione per cui una volta che si rompe un oggetto scatta un'altra funzione, Cioè, l- l- la funzione de- che è un personaggio col cuore spezzato, che è l'oggetto rotto, che si collega magari a... Ha un, un contatore che è un personaggio a forma di calcolatrice. Che poi dà un risultato sul, sul nostro pupazzetto. È una cosa, è una cosa veramente eh, logica a questo, da questo punto di vista eh, senza, senza dover sapere poi quali sono le. Qual è la grammatica della programmazione vera e propria, okay. ti toglie quell'incombenza lì?
1: Va bene, perfetto. Molto interessante, ti ripeto, non è una cosa per me, ma che magari può tornare utile a chi invece però mi capita di gestire corsi per cui può essere utile da dare in mano a quelli che di solito mi assistono sì, per sì. quella che è la parte tecnica perché in realtà io sono appunto ignorante come una bella, per, per me sì, esatto. è un palumpa <ride> no perché per me è proprio tutta una, una, una specie di magia che non capisco che eh, non Sì, sì,
4: non... no, infatti, no ma anche per me infatti era stato molto interessante giocarci perché veramente scopri delle cose veramente super interessanti per cioè delle routine che sembrano veramente cioè giocando sembrano delle robe semplicissime capisci che sono delle robe con dietro dei processi logici veramente complessi e belli quadrati dietro va bene
1: sì, no, sembra una roba spero, sì,
4: spero di essere stato chiaro perché io, sì, sì. È, una cosa più, è una cosa che vale la pena di, di provare oltretutto a quanto è che viene il prezzo così lo diciamo se, che non, non ce l'ho sotto mano vediamo se riesco ad aprire sì, un po', velocemente
1: Laboratorio, videogiochi.
4: Laboratorio di videogiochi, in intento. Ma sì. così in tutto il mondo, è proprio in italiano. No, sì, sì, sì. No, cos'è? in inglese è gara, videogame Garage, una roba del genere.
1: Ok, costa 29 euro.
4: 29 euro, sì, secondo me. Guarda, prezzo budget anche. Prezzo perfetto: perfetto, va bene.
1: Allora lo, 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 lo proverò per vedere addirittura se posso implementarlo nelle lezioni. Poi in questi casi va, va, vale sempre che bisogna chiedere la licenza a Nintendo e cagate di questo. Ah tiri.
4: vabbè, certo.
1: non è così. Però vabbè, insomma, vediamo. Va bene, grazie mille Stefano per, per l'approfondimento. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora e a, speriamo di essere stati interessanti. Speriamo che Stefano sia stato interessante. <ride> e Alla prossima. Ciao. Ciao. Perfetto, eccoci qua con un'altra registrazione. Questa volta con me c'è Giuseppe Colaneri. Ciao! E, Giuseppe, per, cosa ci, per che cosa ci parlerai?
0: Vi parlerò di Lost Ruins. Ui. Giocato su Steam, ma mi pare che è disponibile anche su piattaforme, tra cui uh, Switch. Di fatto è un metroidvania. Ricorda moltissimo la serie Mamodora
1: non so se l'avete la mai visto,
0: eh, sono dei, anche lì dei metroidvania molti combattimenti di esplorazione uh, c'è uh, questo aspetto con ragazzine un po' rentelleggianti e tanti tanti combattimenti questo Lost Ruins prende su quella fa- falsa riga quindi pixel art estremizza un po' il lato Loli cosa che ad alcuni piace a me personalmente no però ci costruisce attorno a questo mood un po', diciamo, super folle, dove di a volte prende anche un po' i nemici, uh, e ci fa un, un Metroidvania, per certi versi, molto classico, ma per altri ha dei quirk particolari, anzitutto è estremamente, estremamente uh, punitivo. Nel senso che, anche andando avanti nel gioco, Uh, se non si attenti, i mob ti fanno un mare di danni e ti, ti sostanzialmente possono veramente comprometterti. Uh, il tutto, l'energia va recuperata con degli item che, racco- che consumabili. E quindi sostanzialmente c'è questa cosa: non dico survival, ma quasi. Quindi di dover gestire le proprie risorse e il proprio equipaggiamento. È molto classico, però appunto ha questo quirk molto più sul spostato proprio sugli oggetti consumabili, sulla tensione, sul procedere piano appena ammazzate che lo rende da un lato interessante, l'aspetto audiovisivo è assai simpatico, onestamente, che è uno dei motivi che mi hanno spinto maggiormente a, a provarlo. Gli screen non sembrava che l'aspetto Loli fosse così tanto forte, però poi dopo... <ride> invece finiti gio- hanno
1: spinto proprio manetta.
0: Eh sì, C- c'è addirittura il, il degli, degli slime che è uno dei primi boss, forse proprio il primo. Quando colpisci degli slime questi chiamano la loro, il loro capo, che è sostanzialmente uno slime gigante con delle tette enormi. Quindi proprio...
1: Ah, perché un po così, po anche... Sì,
0: un po', un po' gratuito, onestamente, Tutto questo lato dell'ipersensorizzazione. dato allora, invece è una Lodi uh, scolaretta, che addirittura, faccio un esempio, uh, che ne so, uh, dei vari Metroidvania puoi trovare in Metroid, c'era proprio in Super Metroid, la tuta per, uh, per immergerti sott'acqua e quindi non acciare più la lentezza di movimenti che potresti avere con l'acqua, e lì è il classico costume da, da Vasca di quando la scolaretta ne, negli anime fa... Educazione fa, fisica in piscina. E educa- fa educazione fisica in piscina, esatto. Quella roba lì. Quindi c'è tanta, tanta di questa fanservice, però comunque onestamente inutile che ci dirigiamo attorno. Esiste un audience, un mercato anche molto grande che comunque gradisce tutti questi richiami alla cultura ormai pop che ha a che fare non solo col Giappone, ma anche con gli occidentali che fruiamo di opere giapponesi, e quindi non me la sento di condannarli fino in fondo. Quello che invece un po', un po può far storcere il naso è proprio il combat system, perché eh, a, a meno che di non trovare poi le magie che sono molto particolate, eh, con degli incantesimi che possono variare oltre a quelli elementari, ma anche le vocazioni di armi che fluttuano e girano, il combattimento, diciamo, all'arma bianca in particolare, è molto banale. Uh, non stiamo parlando uh, di... non è che volevo per forza là, una mega novità, però se vi ricordate già Symphony of the Night, che è quello che ha sostanzialmente coniato il termine metrettonia, le armi avevano tutte un feeling diverso in base alle loro categorie. Uh, la, la, l'ascia aveva proprio un moveset diverso dalla da, uh, spada corta, e in questo gioco invece per dire moltissime ma veramente l'80% delle armi la mossa è sempre identica sempre questa ragazzina minuta che, ha, che utilizza lame grandi quanto lei se non di più e ciò che cambia davvero è la velocità del colpo però veramente l'animazione è la stessa il movimento è la stesso e capisco che il gioco spinga molto più appunto sulla gestione degli item, sul fatto di Uh, anche un po' di trial and, and error che può ricordare per certi versi Dark Souls o comunque essere sempre sulle spine perché difficilmente ti puoi curare però cavolo veramente menare mazzare in questo gioco che comunque non metroidvania, di Vania anche in quelli più esplorativi sono una bella componente del gioco è veramente veramente poco soddisfacente più avanti poi si, si sblocca qualche finisher o qualche mossa speciale, però davvero per gran parte del gioco il combattimento è veramente, veramente piatto. E se posso permettermi, è è quello che lascia un po' la mano in bocca di un gioco che altrimenti, nonostante appunto le cose che sono scelte estetiche, poteva essere molto di più. C'è anche una bella gestione legata all'ambiente, non stiamo parlando nulla di esagerato, però che ne so se c'è la torcia... Uh, la si può colpire per lanciare del fuoco per terra poi con, una mag- con alcune magie amplificare quel fuoco o invece magari farlo esplodere insomma ci sono tutte queste piccole cose alcuni puzzle non sono banali alcune scenette nonostante appunto gli stereotipi sono anche divertenti solo purtroppo il combattimento può rappresentare un, uh, un grande punto a sfavore per chi non vuole rinunciare alla parte comunque più action del genere Uh, uh, insomma uh, è un buon gioco dura anche que- quella durata né troppo troppo né troppo poco, comunque dur- mi è durato un 8-9 ore alla fine il punto però è che tipo di Metroidvania vi piace giocare non vi... cioè le cose di Symphony of the Night ma anche di Hollow Knight per, per rimanere in tema di quelli dove la parte action è un po' più sviluppata qui no- non l'ho ritrovata onestamente
1: ho capito. Va bene. Hai okay. qualcos'altro che vuoi aggiungere? O sei... eh,
0: magari, magari, visto che il gioco è dei stessi sviluppatori, comunque o comunque è, ha dei punti in contatto con uh, i vari Minoria, e quindi anche con... Uh, che Minoria a sua volta aveva oh, una sorta di sequel della saga Momodora, probabilmente, dopo tante formule simili, ho, ho capito il loro tentativo di provare qualcosa di leggermente diverso, però è strano, cioè da una parte ho percepito oh, sia una mancanza di sviluppo a tutto tondo di un, di un aspetto classico, quindi appunto il combattimento, ma al contempo dico allora perché non puntare totalmente in una direzione quasi più coraggiosa, sviluppare ancora di più la parte survival, la parte legata agli item per curarsi, per gestire le ferite e così via, cioè renderlo, non dico un survival horror, però quasi mascherato da Metroidvania, magari non fare i cerchi bottisti, ma prendere tra comunque un genere Metroidvania che, siamo onesti, è forse fin troppo immobile a se stesso da molti anni, magari prendere del tutto una direzione coraggiosa, forse poteva pagare di più nell'economia del gioco complessivo. Così diventi il solito di devania, carino, non male, però che ce ne sono veramente tanti al momento sul mercato, se non ci si pensa. Va bene. Direi ok.
1: che sì, beh, sei stato esaustivo o esaurito, in <ride> effetti non, non so manco il termine giusto. Comunque <ride> è stato molto chiaro completo. e completo. Grazie okay. mille Giuseppe per la disamina. A voi. e grazie a tutti per averla
4: ascoltata ciao
0: ciao